0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是彩婷，马上带你来关心今天九月二十七号的国际新闻重点。今天的国际新闻内容重点有：台海冲突发生，韩国会被卷入，以及。海地人道灾难来到了新的绝望程度。还有，澳洲新研究发现，喝啤酒可降低失智率。如果你对以上的新闻内容有兴趣的话，那就跟我一起听下去吧。首先，今天的第一则新闻要带大家来关注亚洲的国际局势。近一年来，中国大陆针对台湾所做的军事行动有越来越挑衅的意味。这对整个亚洲区域的和平与稳定带来了威胁。若台海冲突真的发生了，更可能导致全球经济大受影响，让美国不得不积极介入阻止冲突发生。根据路透社的报道，韩国总统尹锡月在美国有线电视新闻网的访问中曾表示，韩国期盼能与美国合作扩大自由，但若台湾发生台海冲突时，北韩更有可能会先进行挑衅。韩美联盟应该首先关注这一点。另外，目前驻韩美军将近有两万九千人。而虽然尹锡月曾经誓言说要与美国建立更密切的关系，不过现在被问到如果中共要攻击台湾的话，韩国是否会帮助美国？尹锡月对此并未直接回答。毕竟中国依然是韩国最大的经济伙伴。若此地区发生任何军事冲突，首尔都可能会发现自己脱离不了关系。而驻韩美军司令拉卡梅拉在近日表示，他们会慎重为所有可能的战争情况做好计划的。但未来如果真的发生战争，国家是否选边站去参加，完全取决于韩国自己。下一则新闻带您看到古巴的好消息：古巴在上周末举行了一场名叫“新家庭法”的公投。选务官员在今天公开表示，根据投票结果，人民赞成将同性婚姻、同性伴侣收养以及代理育母合法化。选委会主席古提瑞兹在国营电视台上表示，公投的初步结果显示出一个不可逆转的趋势。到目前为止，赞成的票数有将近六十七%，显示出有过半数的古巴人民是支持政府的改革。这项新家庭法对这个原本充满大男子主义的国家来说，已经算是一个重大的转变。在1960年代和1970年代的时候，古巴当局是会将同性恋者送往劳改局去进行军事化的训练。但现在，古巴官方政府的态度也已经改变了，而且进行了一场支持新家庭法的密集媒体宣传。他们正告诉世界，古巴正在走向一个更美好、自由的国家。而这个新家庭法值得特别注意的是，他们对婚姻的定义是两个人的结合，而非只属于一个男性和一个女性。目前，拉丁美洲已经有多个国家认可同性婚姻了，其中包括阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯大黎加、厄瓜多等等。下一则带你来关心海地这个国家的状况。在这两周以来，海地持续不断地发生暴力事件和流血冲突。今天就有官员们向联合国安全理事会描述，海地目前的人道灾难已经来到了新的绝望程度。而自从联合国粮仓遭到攻击之后，加上燃料价格不停地上涨以及生活成本的压力，导致当地民众的生活完全的陷入困境。对此，联合国的海地事务特别代表拉莱姆，他在安理会紧急会议上说：“经济危机、帮派危机和政治危机这三点已经融合并恶化成了一场人道主义的灾难。在发生内乱之前，原本大约有490万的海地人处于人道需求状态，但仅在过去的两周，对世界粮食计划署的攻击就导致损失了价值将近500万美元的粮食救助。”这些损失原本可以在下个月支撑多达二十万名急需救援的海地人，而世界粮食计划署副执行主任对海地正面临的危机深感遗憾。他表示，与原先希望的进展不同，现今海地的局势已经可悲到了一个新的绝望程度，像是在不到一年的时间内，基本食品的价格上涨了五十二帕。但是他也无奈地表示，这种不稳定的状态使得在当地实施救援计划既困难又危险。下一则新闻带你看到应用城市 TikTok 的相关消息。美国政府与 TikTok 最近拟定了一套初步协议方案，为了要解决中国拥有影音平台可能会带给美国国家安全隐忧的这个问题。并让 TikTok 可以不对所有权进行重大改变，而继续在美国营运。由于 TikTok 长期面临美国国会议员的疑虑和检视，尤其是针对用户的资料保护问题，在两年多前便曾以顾及美国使用者资料可能会被传送给中共政府为理由，而使中国母公司字节跳动遭到美国命令需将 TikTok 卖出。在另一方面 ，TikTok 在今天被英国资讯监管局通知，有鉴于调查发现，这个短影音应用程式未能保护平台上儿童用户的隐私。由于 TikTok 可以在未经父母同意的情况下处理十三岁以下儿童的数据，并且未能以透明的方式向其用户提供适当的讯息，因此涉嫌违反英国的资料保护法，所以可能会遭到开罚约新台币九亿多元的巨额罚款。对此 ，TikTok 发言人则发布 email 声明表示：“我们尊重英国在保护隐私方面的立场，但我们不同意其初步观点，并打算在适当的时候正式回应。”今天的最后一则新闻，带您看到澳洲的一项新研究。喝酒是许多人下班后放松心灵的一个方式，但是却常常听到旁人劝阻喝酒对身体不好。你是否也有相似的经验呢？现在，澳洲新南威尔斯大学的研究人员提出了一项颠覆传统观念的调查结果。他们针对约两万多名且年纪六十岁以上的年长者进行饮酒习惯与失智症发病相关性的长期研究。一开始参与者都是没有失智症的状态，后来陆续有两千多人遭诊断出罹患失智症，而该团队便分析饮酒习惯以及失智症发病率的数据，深入调查发现，偶尔饮酒和轻重度习惯饮酒的人罹患失智症的风险比从不喝酒的人少了二十二趴，而重度习惯饮酒罹患失智症的风险则比从不饮酒的人少了十九趴。较特别的是，每天喝约 1.4 公升啤酒的人罹患失智率的风险，更是比从不饮酒的人降低了三分之一。然而，英国国民健康署则是建议成人每周喝酒不应该超过六品托的啤酒。虽然与研究结果不太相同，不过过度饮酒还是有可能会造成其他肝脏疾病、心脏疾病或是癌症等。因此，饮酒人应该适量且衡量自己的自身情况。以上就是今天台湾国际报的五则新闻内容，感谢您的收听。你们知道今天9月27七号是世界旅游日吗？今年的世界旅游日是由印尼来举办的，主题叫“重新思考旅游业”。在疫情下，有很多人好久都没有出去玩了，不过也要记得让自己喘一口气，享受世界的美好哦。本节目借由了台湾 Times 制作播出，感谢您的收听。如果有任何建议，都欢迎到 Apple Podcast 上留言，或者是到 IG 跟我们分享哦。那我们就下次见喽，拜拜。